1: Jasmin Bowomi ist heute bei uns. Heute bist du Senior Producerin bei THZ Media. Mhm, genau. Gestartet bist du aber wie viele andere und ich habe heute tatsächlich mal geschaut bei deinem LinkedIn-Profil und habe gedacht, wie was, 22 Karriereeinträge. Bei mir stehen, na, wenn es hochkommt, drei. Und dann war ich so, oh, das ist interessant. Welcher Weg hat dich in die Podcast-Branche geführt jetzt?
0: Kein gerader Weg, so viel ist schon mal klar. Ähm, wenn man so möchte, könnte man sagen, was ich mit so fünf, sechs meinen ersten Podcast gemacht hat, ehrlich gesagt. Oh wow,
1: early adapter. <lacht> digital Native. Ja,
0: weiß nicht, war nichts Digital, war noch Kassette.
1: <lacht> oh, Ich lieb's.
0: Genau, das war ähm, mein, mein Vater ist mal viel verreist oder ich wurde dann irgendwie weggeschickt nach Ägypten und verreist du mal und dann haben wir, können wir hier arbeiten, so nach dem Motto, äh, zwischendurch. Und ähm, dann haben wir quasi als Familie immer so kleine Podcasts aufgenommen. Dann auf Kassette. Damals hieß das nun nicht Podcast, aber so, man hat gemeinsam vorgelesen und dann sich über Dinge unterhalten und dann durfte ich diese Kassetten immer mit auf Reise nehmen oder wenn meine Eltern verreist waren, konnte ich mir die dann anhören. So. Oh das Gott. war so mein, meine erste Berührung mit ähm, Audio on demand
1: quasi. Dann hast du… Du hast weltweit den ersten Podcast verschwunden. Yeah, ja, who
0: knows. Statt. Ich weiß nicht, ob das weltweit war. NPR gab es damals bestimmt auch schon. <lacht> genau, und dann kam das halt später ähm, wirklich, weil ich einfach so eine Liebe zum Audio habe und in den Journalismus unbedingt rein wollte tatsächlich. Da war ich in Hamburg und äh, hatte dann mein Abi gemacht in der Nähe von Hamburg, Schleswig-Holstein-Norderstedt. Kenne ja, ich, kenne ich. Shoutouts <lacht> an meine Familie. Shoutout. ja genau. Ähm, und dann habe ich aber in Deutschland keinen Fuß auf den Boden gekriegt. So, ich konnte, wir hatten nicht das Geld, dass ich mich da jetzt regelmäßig reinklage. Ich hatte nicht den NC, um ganz ehrlich zu sein.
1: Mm, same hier.
0: Und ähm, war so, okay, wie komme ich da rein? Ich habe vier Reiseleitungen nebenbei gemacht und ähm, habe dann auch noch studiert, Meteorologie tatsächlich. Wow. Ähm, weil ich auch so ein Wissenschaftsnerd war und ist das interessant. Aber auch viel fotografiert habe und vor allem Wolken fotografiert habe. Dementsprechend dachte ich, Meteorologie wäre doch das Ding. Ich lieb's. <lacht> genau. Und habe dann aber ein ähm, Praktikum angefangen bei Alster Radio und habe dann da ein bisschen Praktikum gemacht. Das lief auch sehr gut. Bin da live on air hypnotisiert worden, was echt gruselig
1: war. Wow, ernsthaft?
0: Ja, das Tape weiß ich nicht, wo das ist. Alsterradio, wie bringt das Tape raus? Das ist ultra peinlich, glaube ich. Extrem cringe. Sehr cringe, was die mich haben machen lassen. Und dann habe ich da so ein bisschen Verkehrsfunk äh, vorbereitet quasi und war so ein bisschen Reporter und habe Testimonials eingesammelt, bis ich rausgeschmissen wurde, weil ich dreimal zu spät war für die morgens um 4.30 Uhr oder 5 Uhr. Und ehrenhaft <lacht> aus der
1: Morningshow entlassen.
0: Ehrenhaft aus der Morningshow entlassen. Ist okay, ich trage das wie ganz stolz. Wie ich wollte gerade sagen,
1: dass, äh, das kann man glaube ich mit Stolz ja. äh, tragen. Dreimal zu spät gekommen um 4.30 Uhr. <lacht> also ich, ich bitte dich. Ähm, aber ich habe auch während der Show beim Privatradio Praktikum gemacht. Mhm. Mich hat glaube ich nur gerettet, dass immer alle sehr milde mit mir waren, weil die haben mich irgendwann dann gegen 8, als dann irgendwie der Bäcker um die Ecke eröffnet hat, haben die mich immer Brötchen holen geschickt. Das heißt, die konnten sich nicht erlauben, mich zu kündigen. Okay. Da wären alle sehr hungrig und missmutig gewesen morgens. Ähm, ist das lustig. Also so klein ist die Welt. Neben allem Guten, was dir auf dem Weg widerfahren ist, du hast es ja gerade schon angedeutet, ähm, reinklagen, NC nicht gut genug, irgendwie äh, immer wieder an Grenzen gestoßen. Welche Dinge haben dich da besonders frustriert, gebremst oder runtergezogen?
0: Ähm, die Tatsache, dass ich... Nicht, gewisse Privilegien nicht hatte. Also ich war quasi, ich habe dann am, im Endeffekt doch im Ausland an der amerikanischen Universität in Ägypten studiert, an der American University in Kairo und habe da dann Journalismus studiert und Inter International Politics ähm, auf einem Stipendium, muss man dazu sagen. Also das ist so die Universität für die Einprozentler in Ägypten. Uh, die, genau
1: sowas wie Yale?
0: Sowas wie wie Yale im mittleren Osten, im Nahen Osten. Also in Beirut ist die beste Universität im Nahen Osten. Das ist die AUB.
1: Mhm.
0: Äh, und in Kairo ist die zweitbeste. So und dann war ich halt in Kairo und habe da studiert und habe dann auch so... Schon meine ersten Journalismus-Gigs gehabt, habe für PBS Dokumentarfilme mitgedreht und habe da in der Produktion geholfen, war da fixer, habe für Al Jazeera schon Artikel geschrieben über weibliche Beschneidung in urbanen Bereichen und habe Leuten von der Al-Azhar-Moschee beigebracht, wie man vernünftig Videos macht, damit da ihre Imams gut dastehen und all solche Sachen. Und kam dann wieder zurück nach Deutschland und dachte so, okay, cool, ich habe jetzt hier diese großen Namen auf meinem Lebenslauf. Ich finde doch bestimmt einen Job als
1: Redakteurin. Hey, würde ich nämlich auch meinen.
0: Ja, aber war nicht so. Und dann wow. habe ich sehr viele Bewerbungen rausgeschickt und habe nur Absagen eingesammelt. Und als ich dann irgendwann mal rück gefragt habe, was, warum, weshalb? Ich, hab, ich bringe ja eigentlich ganz gute Sachen mit und spreche hm. auch fließend Deutsch. Würde man jetzt so, würde ich jetzt so sagen? Würde und, ich aber auch sagen. Genau. Ja. Und äh, dann hieß es so, ja, aber du hast halt kein Volontariat. Und oh Mann Dann war ich so, okay, kann ich mich nochmal mit anfreunden und habe mich auf Volontariate beworben und habe auch lauter Absagen eingesammelt.
1: Na wunderbar.
0: Genau. Und war dann so, was ist hier los? Ähm, woran liegt's? und habe dann auch irgendwann mal wieder jemanden an die Strippe bekommen, die dann gesagt haben, ja, aber du hast halt keine drei bis vier unbezahlten Praktika. Und um ganz ehrlich mm. zu sein, ich ja. komme nicht aus der sozialen Schicht, die sich das
1: leisten kann. Same hier. Genau. Also ähm, ja, ich musste, also ich konnte auch nur Praktikum während der Morningshow machen, mhm. weil ich noch drei Nebenjobs hatte, ne? Mhm. Und also eigentlich so. auch noch ein Studium.
0: Ich bin beim Klauen erwischt worden, als ich. Ähm, bei Alster Radio Praktikum gemacht habe, da ja. war das Mikrofon mit dem großen Bommel noch in der Tasche, weil ich einfach kein Geld hatte, ja. um mir gewisse Sachen zu kaufen. So, ja. Also es war jetzt nicht Klauen, weil Clown cool war, sondern es war ja. Klauen, weil äh, ich kein Essen hatte. So ungefähr. Ja. Genau. Also so das war so das Ding und dementsprechend war ich so, okay, also ich kriege hier irgendwie keinen Fuß auf den Boden. Was kann ich denn machen? Und äh, saß dann irgendwann beim Arbeitsamt tatsächlich und bin der Freundin in die Arme gelaufen. Und dann ähm, habe ich über Ecken einen Job bekommen im Customer Service. Und als dann aber die Chefs mitbekommen haben, dass ich doch eigentlich Journalistin bin, haben sie gesagt, äh, was machst du hier? Mach doch PR und Social Media für uns. Und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht und meine Seele ein bisschen verloren. Und habe es hm. dann aber irgendwie... Irgendwie wieder geschafft. Aber genau, das war so das war so mit der enttäuschendste und frustrierende Moment, wo ich gemerkt habe, Deutschland, also zu dem Zeitpunkt, und das ist so toll, dass sich das gerade öffnet, aber zu dem Zeitpunkt wollte man nicht Menschen haben mit bunten Lebensläufen. Mm. Es war diese geradlinige Karriere, die gefragt war, man sollte bitte schon so früh wie möglich wissen, was man wollte yeah. und dann dem folgen und ähm, das konnte ich nicht bieten und auch so, dass mein Abschluss von einer amerikanischen Uni war, war so Minderwertig fast schon, obwohl ich, wie gesagt, schon für große internationale. Ja, ich Häuser hätte
1: nämlich gearbeitet. auch angenommen, die haben dich mit Handkuss, die müssten sich ja eigentlich drum reißen. Und gerade vor dem Hintergrund, dass du mehrsprachig bist, mhm. ich war bei Radiosendern beschäftigt, da war ich die einzige Person unter. Na, ich sag mal, manchmal waren es auch fast 100 Leute, die fließend Englisch konnte und die dann die Interviews führen musste, obwohl ich aus dem Sales kam, ja. mit äh, fremdsprachigen Bands. Und gerade vor diesem Hintergrund äh, würde man ja meinen, gerade in den Medien würde man sich um so jemanden wie dich reißen. Es ist ja wirklich...
0: Dem war damals nicht so. Nee. Also dementsprechend bin ich dann auch wieder im Ausland gelandet, weil ja. ich
1: in Deutschland nicht weiterkam. Wo warst gesagt. du dann? Oder muss ich fragen, wo warst du nicht?
0: Ja ich hatte dann tatsächlich irgendwie schon etwas redaktionelleren Job bekommen bei einer Firma, die so die macht so Pressespiegel für große Kunden in der Politik, die ich nicht nennen darf. Aber große Institutionen, die wir alle kennen und die so zwei Buchstaben und drei Buchstaben als Namen haben, die jetzt täglich in den Nachrichten sind. Und das war aber so vier Uhr morgens im Office sein.
1: Oh, schon wieder. Und
0: alle Nachrichten lesen, die es so gibt quasi. Aber Jasmin, das hatten, sagen,
1: um das hatten wir doch schon und ist das, doch kein. Das ist nicht
0: meine Zeit. Und dann gab es einen kleinen Unfall, der so auf Mikroaggressionen und äh, Rassismus tatsächlich äh, beruhte, meiner Meinung nach, meiner, meiner, meiner Auffassung nach und ich merkte, dass mir Deutschland einfach wirklich nicht gut tut hm. und dachte so, jetzt, jetzt mache ich das klischee -Ding und werde digitale Nomadin mm. und verziehe mich nach Thailand so oh Gott. und mache einen Reiseblog, weil ich kann ja fotografieren und dann mache ich halt einen YouTube-Kanal auf. so Das war so die Zeit. ja Und dann bin ich nach Thailand und dann hat aber die Firma das gehört und meint so, ja, du kannst doch auch von Thailand für uns arbeiten und dann oh war Gott. halt vier Uhr morgens in Deutschland man dann kannst du nochmal plus, ich glaube, sechs Stunden Ich wollte da sagen, das passt ja eigentlich das ganz gut. Das war dann super, genau. Dann habe ich in Indonesien unter anderem, also Bali und aber auch in Thailand gewohnt für oh. ein Jahr. Und dann bin ich bei Al Jazeera in Katar untergekommen, zuerst auf einen Drei-Monats-Vertrag und dann drei Jahre später dann gegangen.
1: Wow, also stark. Also dieses Thailand-Ding, in meinem Geiste bin ich ja auch eine, eine dieser Creatorin die dort irgendwo am Strand liegt und irgendwie... <lacht> sich in Szene setzt mit einer Kokosnuss. Leider kann man damit heutzutage, ja, also man kann noch Geld verdienen, wenn man es richtig macht. Ja. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen.
0: Ich war wenigstens, weil ich nicht, also ich hatte, ich habe mir noch so ein kleines anderes Standbein noch, weil... Durch meine Erfahrungen weiß man ja, okay, ich kann mich jetzt nicht auf den einen Karriereweg verlassen, also wollte ich mir nochmal einen anderen sichern und habe ein Teaching English, also Foreign Language äh, Zertifikat mir noch schnell abgeholt und so einen Natürlich. Kurs gemacht auf der Insel. Ich habe jetzt quasi so einen Lehrerschein, den ich im Zweifel nochmal machen könnte ähm, und bin dann aber nach Chiang Mai im Norden von oh. Thailand. was
1: Wunderschön.
0: Wirklich gut ist. Ja. Also
1: mit dem Lehrerschein, da bist du weiter als ich. Ich habe zwar Anglistik studiert auf Lehramt, aber Ach. ich habe während Na, okay. des Studiums die ganze Zeit überlegt, was mache ich nur, was mache ich nur, ich möchte <lacht> doch nicht Lehrerin werden. Nee, nee. Und dann kam das Radio. Hm. Okay. Naja gut, ich bin hier gelandet, dafür war es gut, ne? ja. aber witzig. Ähm,
0: Total, aber es ist ein guter Plan C.
1: Ja, das Oder? stimmt. Alles, was du jetzt so erzählt hast, äh, auch so ähm, was, was dich aufgehalten hat im Leben und du hast auch gesagt, du bist dann der Freundin beim Arbeitsamt mhm. in die Arme gelaufen und ich glaube, das ist auch entscheidend, dass man an irgendeiner Stelle im Laufe seiner Karriere wirklich auch Frauen trifft, die einen supporten, mhm. weil weil in den Entscheiderpositionen und gerade damals war das wahrscheinlich bei dir auch so, ähm, saßen und sitzen oftmals immer noch Männer und ähm, die haben sehr, sehr viele Vorbehalte. Und wenn man da nicht das Glück hat, dass eine Frau einen irgendwie mit hochzieht, dann ist es oftmals sehr schwierig. Meinst du, dass Frauen es sch grundsätzlich schwieriger haben, im Business sich zu behaupten? Vielleicht nicht, also je, nicht jetzt, sondern wie war es damals für dich?
0: Ja, also... So alt bin ich ja jetzt nicht mit damals und so. Na, na.
1: Oh, Kassette. Du hast Kassette gesagt. Das ja, outet Kassette. dich als Kind der 80er. Ich bin
0: definitiv ein Kind der 80er, aber... Siehst du? Genau. Ähm, ja, ja, also haben Frauen es schwerer. Ich finde, das ist äh, so eine Simplifizierung. Es kommt aber darauf an, wer die Frauen sind. Systemisch haben Frauen es schwerer, ja, weil von uns gewisse Dinge erwartet werden. Ähm, ich habe natürlich tolle Frauen in meinen, denen den ich begegnet bin und so weiter. Aber tatsächlich ähm, weiß ich nicht, wie das bei mir, irgendwie, warum das bei mir dem, warum das so war, aber ich habe ganz viele Vertrauensvorschüsse von wirklich tollen Männern bekommen, ähm, die mir nichts abgesprochen haben, nur weil ich eine Frau bin oder sowas. Und die sehr feministisch sind. Und äh, also das deswegen, ich weiß aber, ich persönlich Fokussiere mich inzwischen gar nicht mehr auf diesen Frauendiskurs mhm. so, weil ich eben auch aus BIPOC bin oder POC oder wie man es nennen mhm. möchte. Und ähm, mir einfach wichtig ist, dass man da so ein bisschen intersektioneller denkt. Das heißt, mir ist einfach wichtig, in der Community sowohl Frauen als auch BIPOC-Menschen, als auch irgendwie queere Menschen, als auch Leute aus niedrigeren sozialen. Ähm, Verhältnissen quasi, dass man die so zusammenbringt oder denen, die fördert und die ja. hilft, denen hilft und solche Sachen. Es
1: genau. mhm. ähm.
0: beantwortet deine Frage nicht ganz, aber ich glaube, genau systemisch gesehen sind wir ein bisschen benachteiligt, ja. aber ich glaube, dass sich das inzwischen ganz gut ausgeglichen hat und dass ich besonders privilegiert war und Glück hatte mit den Menschen, die mir begegnet sind.
1: Mhm. Und ähm, wenn du sagst, du hattest besonders viel Glück bei den Menschen oder mit den Menschen, denen du be begegnet bist. Was ist ein persönliches Highlight deiner Karriere? Gibt es etwas, äh, auf das du besonders stolz bist oder wo du sagst, ey, das war so ein Schlüsselmoment, ähm, da wusste ich, alles wird gut.
0: <lacht>
1: Thailand am Strand.
0: Nee, ah, ich Schade. wünschte, den gäbe es tatsächlich. Es gab, gibt ja immer wieder, ich, ich, ich glaube, es gibt immer wieder diese, Leben verläuft ja in Phasen, man hat es immer gut, mal schlechter und so und mal läuft es besser und mal, ich bin so ein Stehaufmännchen. Ähm, aber ich hatte auf jeden Fall eine Sache, auf die ich besonders stolz bin. Ah ja, es gibt also zwei große Highlights, glaube ich. Und das ist so, äh, es geht auch so ein bisschen raus an meinen Mentor, der nicht gerne Mentor genannt werden möchte. Der mhm. ist äh, Kanadier, <lacht> Yasir Khan heißt der, der leitet gerade bei der Thomson Reuters Foundation da den Newsroom. Aber das war mein, tatsächlich mein Uniprofessor damals in Kairo und der hat mir meine ersten Jobs so zugespielt und dann meinte ich irgendwann so zu ihm so, ja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Er meinte, Jasmine, ich hätte dir diese Jobs nicht zugespielt, wenn ich nicht denken würde, dass du das kannst. Also go do it. Und ich so, okay, then I guess I have to do it. Und das war so eine ganz große Lektion für mich, die sich dann auch immer wieder bewahrheitet hat, dieses... Wenn andere Leute einem diesen Vertrauensvorschuss geben und mehr an einen glauben, als man selber an einen glaubt, dann wächst man so unglaublich über sich hinaus und mhm. wächst so unglaublich an diesen Aufgaben. Und in Sachen Content ist, glaube ich, so eine der Sachen, auf die ich am stolzesten bin ist ein kleines Stück, das ist inzwischen veraltet und man darf sich das auf keinen Fall mehr so anhören, so nach dem Motto, so, oh, das war, das ist ja in Sachen Sounddesign total toll.
1: Das war <lacht> ist das noch auf Kassette? Nee, 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 das ist
0: 20, von wann war das? 2015, 2016 oder 17 ähm, Genau, das ist ein Stück, das hatte ich damals für Al Jazeera gemacht, für einen Podcast, der hieß The Debrief. Den gibt es auch teilweise online, nicht mehr überall. Und das heißt Sleepless in Yemen. Und ich weiß noch, dass ich im Newsroom bei Al Jazeera saß und, und diese ganzen Bilder von dem Krieg in Yemen mhm. äh, über einen so rübergewaschen sind oder so einen so rübergeschwappt sind. Und man ist so abgestumpft. Äh, Kinder mit aufgeblähten Baubäuchen, zerstörte Häuser etc. etc. You name it. so Irgendwann gewöhnt man sich an diese Kriegsbilder. Und ich war so, okay, was was können wir denn noch tun, um irgendwie Krieg anders darzustellen und Leuten ein anderes Bild, also das so ein bisschen zu vermenschlichen wieder und wegzuführen mhm. von der Entmenschlichung. Und ich war während des arabischen Frühlings in Ägypten. Oh, wow. ähm, und habe natürlich auch viel mitbekommen. Unter anderem bekommt man mit, dass das Leben ganz normal weitergeht. Und dass viele Leute nicht verstehen, dass Krieg auch Alltag bedeutet. Mhm. Und habe dann das äh, in dem jemen kontext aufgegriffen und bin in Kontakt getreten mit zwei Menschen, die in Sana, in der Hauptstadt da gewohnt haben zu der Zeit. Zwei, beide, beide Eltern, also zwei unterschiedliche Familien, die einfach ihr Leben bewältigt haben und mit denen haben wir dann so sprachliches hin und her geschickt. Und Ach, krass. Genau. Ich war in so einem Fünf-Sterne-Hotel im Katar oh, wow. untergebracht, was ganz merkwürdig was, ist. Ja. Ganz, ganz merkwürdig. Ich war ja. einfach jemand, die aus ganz anderen Verhältnissen kommt. Oh. Ja, das ist
1: so der Tagesschau-Moment, den ich abends immer habe. Ich sitze auf meiner Couch, super, <lacht> ja. also super privilegiert. privilegiert. Und natürlich laufen einem die Tränen, wenn man dann die ganzen mhm. Kriegsbilder sieht. Ne? Ja. Man muss ja nicht nur nach Israel schauen. Ja. Das ist ja nicht der einzige Kriegsschauplatz. Und ja. dann denke ich auch immer, Oh, man fühlt sich so ein bisschen heuchlerisch. ne? Also ich kann das total nachvollziehen. Das fühlt sich ganz ja. komisch an. Und ja. dann haben
0: wir diese Tagebücher quasi hin und her geschickt. Ach krass. Und Aber auch wirklich sweet Momente, wo man lachen muss und wo man kichern muss. So Eine Mutter, die probiert, ihr Kind einfach zu unterhalten, weil hm. sie sich da im Keller irgendwie gerade vor den Bomben verstecken und im Dunkeln da mit dem Kind verstecken spielt. Oder ähm, oh Gott. Ne? Ein Vater, der so ganz verzweifelt ist, weil er weiß, ach, gleich ist vorbei mit der Solarenergie. aber Oder der einfach nur essen gehen möchte oder sich was zu essen mhm. besorgen möchte und fährt dann so durch die Straße oder sie muss zur Bank und so ganz, so ganz mhm. normale Sachen. Und das ist tatsächlich so ein Stück, das heißt Sleepless in Yemen, kann man sich bis heute noch anhören, bin ich sehr stolz drauf.
1: Das packen wir auf jeden Fall mit in die Shownotes. Das kam ich nachher angegeben. aus dem Internet. Ja, genau. Ich finde das, ja. versprochen. Ich Schon alleine, weil ich selber super interessiert ja, okay. gerade bin. Ähm. Was ging in die andere Richtung? Gab es mal irgendwie Punkte, wo du denkst, ey, keine Ahnung, ey, das war jetzt ein super Misserfolg, äh, da bin ich gescheitert, das war ein Hindernis, das konnte ich nicht überwinden. Ähm, und wenn es solche Momente gab, hast du einen Trick, wie du damit umgehst, mit so Niederlagen oder Rückschlägen? Es sind ja nicht wirklich Niederlagen, ne? es ist ja immer mehr ein Stolpern. Ähm, denke immer bei mir, solange das Leben nicht bedroht hm. ist, haben wir eigentlich keine Probleme. Aber es gibt ja so Dinge, die frustrieren einen dann. Ähm, hast du einen Trick, wie du mit solchen Dingen umgehst? Hm.
0: Das ist eine gute Frage. Also
1: Du hast gesagt, du bist ein Stehaufmännchen. Ich bin also, so bist ein du
0: Stehaufmännchen. Also ich bin ja. das gewohnt zu scheitern. Scheitern mache ich fast professionell, muss ich fast
1: sagen. Ich auch immer wieder ja. im BVG-Netz. Ja. Ist mein Endgegner.
0: Ja, ich, muss, ich habe echt viele schwierige Lebensphasen hinter mir so. Und mhm. ähm, Deswegen, wie gehe ich damit um?
1: Meinst du, weil daran denke ich gerade, meinst du, wenn man viele kleine so Stolperer hat im Leben, dass man dadurch anders umgeht mit solchen Situationen, weil man weiß, es bringt einen jetzt nicht um und das ist jetzt nur eine Phase? Meinst du, das hat dich auch so
0: … Also tatsächlich auch richtig große Stolperer. So. Ja. Also ja, ähm, genau. Ich, ich meine, also wirklich so … Okay, ich so kurz vor der Obdachlosigkeit Ernsthaft? und all solche Sachen. Ach, ja, ja, auf jeden Fall. Und
1: ähm. da hast du dich alleine durchgearbeitet von Tag Na zu Tag? Ja, oder eine gute Community, ne? Okay. Also,
0: das ist so das, das Hauptding natürlich. Man braucht eine Community. Und also, ich habe gelernt, dass ich Vertrauen haben kann, so Trust in the kindness of strangers. Ja tatsächlich.
1: Oh, das liebe ich. Alles an diesem Satz, ja.
0: Ähm, <lacht> was mich immer wieder überrascht, weil wir heutzutage so zynisch sind und gerade yeah. guckst du dir Nachrichten an, yeah. denkst du so, oh, die Menschheit ist doch echt zum Verderben irgendwie so vorgesehen und in welche Richtung laufen wir hier gerade. Aber dann hast du so eine Situation und dann kommen Leute zum Vorschein und unterstützen ein von denen, also so im, im Umkreis, wo, wo man jetzt nicht gedacht hätte, dass die das machen. Ja. Und, ähm, und irgendwie mit so einem kleinen Schubs, man braucht ja gar nicht viel, da brauchen nur wieder Leute mehr Vertrauen darauf haben, dass alles wieder gut wird, als man selber in dem Moment. Yeah. Und dann lässt man sich davon anstecken.
1: Ja. Yeah.
0: Und dann geht es auf einmal auch wieder. Man braucht aber ein bisschen Zeit, um diese Energie wieder zu finden, sich wieder aufzurappeln und wieder zu sagen, all right, let's... Here
1: let's we get go this again. Done.
0: Here we go again. Wieder von auf Null. Yeah. Also, ja.
1: Und ähm, gerade vor dem Hintergrund, was du gerade alles schon erzählt hast. Ähm, was würdest du der jungen Jasmin von vor 10, 15 Jahren sagen? Mhm. Was würdest du ihr gerne mitgeben?
0: Genau. Das Ding ist, ich würde, das muss ich nochmal kurz als Disclaimer machen, ich weiß, dass ich sehr privilegiert bin auf meine eigene Art und Weise. Aber ja, ich alle. Ich weiß auch, dass andere Menschen privilegierter sind. Und... Trotzdem in diesen, so Jasmin vor 10, 15 Jahren hat sich immer umgeschaut und das Gefühl gehabt, alle rennen an ihr vorbei. Alle machen irgendwie Karriere, alle haben schon diese gut bezahlten Jobs, alle wissen genau, was sie machen wollen und so weiter ja. und so fort. Und ich glaube, ich würde mir selber, wenn ich jetzt nochmal so zurückreisen könnte, würde ich sagen so, chill, du machst das alles in deiner eigenen Zeit. so Und es wird auch anders werden und es wird besser werden, du wirst was ganz anderes mitbringen, weil du alles Mögliche schon ausprobiert hast. so. Du machst es einfach anders und du machst es vielleicht ein bisschen langsamer und du nimmst andere Dinge mit auf dem Weg. Und keine Panik.
1: Ja, finde ich auch. Also oftmals wird diese Panik ja auch durch das Umfeld ausgelöst. Ne? Ja. Grad, also wenn man aus einem konservativeren Umfeld kommt, also ich komme jetzt nicht aus einem ultra konservativen Haushalt, ja. aber trotzdem war es so, nach dem Abitur hieß es, okay, was machst du? Ausbildung studieren. Eins musst du jetzt machen. Mhm. Ja, dann habe ich ein bisschen rumstudiert aber so richtig war es das auch nicht, dann hieß es, ja, aber ohne Ausbildung, ohne Ausbildung. Mhm. Ohne Ausbildung kann man eigentlich gar nichts. Und ich, ich habe mich davon natürlich auch immer ein bisschen stressen lassen, aber hab gedacht, aber ich kann doch jetzt nicht irgendwas anfangen, wie viele Leute in meinem Umfeld, die haben dann irgendwas als Ausbildung gemacht, hatten gar keinen Bock und da war eigentlich ab dem ersten Tag schon klar, die werden niemals in diesem Job arbeiten und wollen das auch nicht, aber die haben eine Ausbildung mhm. und die wurden immer als Beispiel rangezogen und man hat sich dann immer so ein bisschen wie so ein schwarzes Schaf gefühlt mhm. und hat gedacht, okay und was ist, wenn ich diese Ausbildung jetzt niemals mache, mhm. heißt das, ich werde niemals eine Arbeit finden, mhm. also ich kann das total nachvollziehen, ja. ne? Und äh, das würde ich mir dann nämlich auch sagen: Ey, ja. bleib mal ruhig. Ja, das. Also.
0: Ja, auf jeden Fall das. Und ich, ich war, glaube ich, früher ein extrem unsicher, mein, unsicherer Mensch. Also ich habe mich sehr schnell verunsichert. Ein Imposter war riesig, ist immer noch da, aber ja. das war unter Kontrolle. Dass ich, ich glaube, ich stand mir mit meiner Unsicherheit oft selber im Weg und ich weiß auch. Wie gesagt, der Freund von mir, Jasse, äh, der den hat das so frustriert damals.
1: <lacht> ja, wir hatten auch eingangs Deckung diesen Moment, dass du gesagt hast, du bist total nervös und das ist was <lacht> gewesen. Das hätte ich niemals erwartet, weil ich dachte, also ja. niemals, man rechnet immer nicht damit. Ähm,
0: ja, ja, es ist so. Es kommt immer darauf an, worüber man redet. Ja, so.
1: ja gut, jetzt sprichst du über genau. dich. Das ist natürlich mal was anderes als andere Geschichten zu erzählen. Ja. Ne? Genau. Ähm, Hast du einen Plan für die nächsten Jahre? Gibt es so Dinge, die du noch auf deine Karriere-Bucketlist, äh, Bucketlist ist halt auch immer mhm. so, ein, aber hast du Dinge, die du, wo du sagst, das muss ich nochmal machen, da will ich nochmal hin?
0: Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage. Ähm, ich glaube, inhaltlich könnte man einmal denken. Also ich habe jetzt quasi viel im dokumentarischen, journalistischen Bereich gemacht und das finde ich auch toll. Ich bin auf jeden Fall neugierig, was wäre, wenn man Fiction mal anpasst, anpackt. Ich würde gerne noch ein Screenplay schreiben. Da bin ich auch dabei. So ein, ähm, also für eine Netflix-Serie oder Ach, cool. jeglichen anderen Anbieter äh, entwickeln. Da hätte ich Lust, ich hätte Lust, mal in einem Writers' Room drin zu sitzen, ehrlich gesagt. Ähm, ich Genau. Also das ist, das ist, glaube ich, so das sind so ein paar Dinge, die würde ich gerne nochmal ausprobieren und dann einfach tatsächlich das Medium Podcast oder Audio weiterzuentwickeln und weiterzudenken. Also so auf meiner meiner Bucketlist wäre es schon schön, wenn man irgendwann, glaube ich, nochmal so, wenn man mein Name fällt und jemand sagt so, oh Jasmin, die hat da dieses Ding gemacht, das war echt damals so was ganz Neues. Und wie krass, die hat da ja so eine richtige Community aufgebaut. Und das wäre so, mhm. ich bin halt ein großer Community-Mensch und ähm, bin mit vielen so Freelancern auch in Kontakt, weil ich das sehr fühle, wenn mhm. so Freelance-ProduzentInnen und so weiter, weil ich das sehr fühle, was das für eine komische und anstrengende Position sein kann. Und ähm, das ist mir immer sehr wichtig, dass man sich da auch gegenseitig unterstützt und Wissen ja. austauscht und so. Sowas in der Dreh. So, Jasmin hat eine Community aufgebaut, glaube ich. Und Jasmin halt irgendwie noch was Geiles gemacht, was, was das Feld vorangebracht hat. Mhm. Find, nee, das wäre cool.
1: Und ähm, was war das Überraschendste, was dir während deiner Laufbahn passiert ist?
0: Ja, das ist... Äh,
1: Positiv wie negativ. Genau, ich Na? glaube tatsächlich, also.
0: das, das Überraschendste... Das, also positiv ist immer das Überraschendste, wirklich, ich habe es jetzt glaube ich auch ein paar Mal gesagt, positiv ist immer, wenn jemand mehr an einen glaubt als man selber, wenn man diesen Vertrauensvorschuss bekommt und Menschen sich einfach für so, also so unglaublich, ja, unterstützende, weiß ich gar nicht mehr, so Wegbegleiter herausstellen, da habe ich auf jeden Fall... Einige Leute gab, wo, wenn ich dann einen Job verloren habe, dann am nächsten Tag zu äh, so durch Zufall ein Coffee-Date hatte mit jemandem, der dann, und dann da saß und so ein kleines bisschen Häufchen-Elend Häufchen war, weil ich meinen Job verloren habe, weil äh, die Richtung Richtung wegen KI unter anderem und... K Quantity over Quality oh, und nein. solche Sachen. Ich sage das ja. immer wieder ich und ich denke immer, ich
1: habe Terminator <lacht> zu oft gesehen.
0: Du, ich bin im Nachhinein total dankbar, dass ich den Job verloren habe. Ist weiß, es nicht lustig, ja. wenn man
1: über so Tiefpunkte im Nachhinein ja. so mit Abstand dankbar ist und denkt, um Gottes Willen, deshalb habe ich geheult?
0: Ja, genau, genau. Also, tatsächlich weil ich vor Wut geheult. Ich Aber auch, ich genau. bin auch ein Wutheuler. Ja, genau.
1: Oh, schlimm. Und, und dann, dann heule ich noch mehr, weil ich heule? Ja. Und darüber bin ja, ja, noch genau. ich noch mm, wütender. Die Hilflosigkeit ja. einfach. ne.
0: Ja. Genau, und dann sitzt man, saß ich da diesem Menschen gegenüber und äh, der dann sagte, ach, oh, kein Problem, ich habe ein Projekt für dich. Und ich so, was? Also ja, ich habe jemanden genau wie dich gerade gesucht für ein Projekt, da ist so eine Ideeentwicklung für das BBC und so weiter. Also wie so eine göttliche fort.
1: Fügung. Ich war so, oh,
0: Wahnsinn. Und ansonsten wäre ich jetzt auch nicht bei TRZ, ehrlich gesagt, weil ich hatte dann auf einmal Zeit, mich gewissen Dingen zu widmen. Ähm, und das war so... Ja, das ist auf jeden Fall eine überraschende Sache gewesen. Und eine andere Überraschung ist manchmal, ich habe jetzt viel über das Positive im Menschen gesprochen, glaube ich, aber auch manchmal, wenn man wenn man vor allem jemand, der so viel an Community glaubt wie ich und wirklich manchmal vielleicht auch naiv daran geht, wenn es darum geht, ähm, Freelancern Jobs zu vermitteln oder zu geben oder Kontakte zu vermitteln oder zu geben und so weiter, ist, äh, wenn ich manchmal, dann kann es sein, dass jemand anderes in der Branche das vielleicht nicht so wahrnimmt.
1: Mhm. Ähm,
0: und dann wird es manchmal so aus dem Nichts etwas kompliziert. Und das war so, das kann dann auch überraschend sein.
1: Ja, das kenne ich auch. Ich bin auch irgendwie eigentlich jemand, ähm, ich möchte mich mit allen unterhalten. Ja. Und wenn man dann mal auf Leute stößt, wo man merkt, die sind sehr verhalten, ja. die teilen das überhaupt gar nicht, dann ist es immer ein totaler Bummer für mich. Und dann muss ich mich immer zusammenreißen, das nicht persönlich zu nehmen und mir einfach zu sagen, okay, die haben hochgezogene Mauern.
0: Ja, irgendwas ist hier los. Irgendwas ist
1: hier weird, der Vibe ist irgendwie komisch, ich komme in Frieden. <lacht> ja, ja, genau. Ich dachte, ich stelle unverfängliche Fragen, weil ich denke immer, der Schlüssel... Für auch in der Podcast-Branche, und das ist ja eigentlich was, was uns auszeichnet. Mhm. Zeichnet. Wir alle reden mit allen. Genau. Und eigentlich haben wir so einen guten Vibe und so einen guten Austausch und so eine positive Energie, dass wenn man dann mal auf jemanden trifft, der das nicht teilt, dann bin ich immer so, hm, wie kommt der hierher?
0: Oder? Also ja, das Ja, so, der
1: oder die. Ja, genau, der oder
0: die, genau. Ich liebe halt unsere Podcast-Branche, ja. weil ich finde, schon noch so unter den Medienbranchen sind wir schon sehr.
1: Es ist so schön.
0: Sehr, sehr lieb miteinander ja. und sehr offen miteinander und man hält echt so zusammen und ja. man bewundert äh, gegenseitig
1: die Arbeit. Und die Ellenbogen gibt es zwar auch. Jeder klar. hat eine eigene Agenda, aber es ist jetzt nicht zum Beispiel, ich will hier gar nicht das Radio bashen, aber nee. es ist was ganz anderes, mein ja. Privatradio dass so ein harter Konkurrenzkampf, <lacht> natürlich aus Gründen, ne? es werden immer weniger Hörerinnen, jeder, ne? die MAs, die Basis für die Preislisten und bababababab. Ja. tausend Sales-Teams äh, Teams im Hintergrund, das ist jetzt bei den Öffentlich-Rechtlichen natürlich anders. Aber das ist das Erste gewesen, was mir so positiv in der Branche ja. aufgefallen ist. Und wenn man dann wieder so auf Menschen trifft, die anderen Medien kalibriert ja. worden ist, so irgendwie, hm. ich hatte so einen Moment auf den Medientagen, wo ich gerade war, da habe ich auf einem Panel gesprochen. Und ah, ja. das war mehr so wo ich früher ganz doll aufgeregt gewesen wäre, mhm. habe ich gemerkt, was das mit mir eigentlich gemacht hat. Die letzten drei, vier Jahre in dieser Branche, das ist so wie Balsam für die Seele. Ich bin auf die Bühne gegangen und war super entspannt und habe Franziska noch beruhigt. Die meinte, oh, ich bin so aufgeregt. Und ich habe gesagt, ach, das wird ganz cool, wir tauschen uns aus. Und genau so war es. auch. Es war wie mit Freunden über das Lieblingsmedium diskutieren. Und ähm, das war auch genau das, was das Publikum dann gespiegelt hat, was sie so toll fanden. Sie meinten, es oh, ist so interessant, euch zuzuhören. Und ich habe zwischenzeitlich schon gedacht, okay, wir hauen uns hier Detail Taschen und erzählen irgendwie über äh, unser Lieblingsmedium. Hoffentlich haben die ähm, Zuschauerinnen auch was davon, aber das ist genau das, was diese Branche eigentlich ausmacht.
0: Ne? Total und ich muss auch sagen, wir feiern also zumindest auch bei THZ und so, feiern ja auch immer derbe die Erfolge anderer Leute, ehrlich gesagt. Ich habe das ja. sehr
1: gefeiert, als äh, die News kamen, dieses, äh, dieses Unternehmen wird gestartet. Seitdem habe ich immer schon regelmäßig gegoogelt <lacht> und habe gedacht, wann kommt da was, wann was. Ich ja. will das alles sehen und hören. Also
0: es, es ich finde halt auch so, wenn einer von uns in der ganzen Branche irgendwie richtig geht, Überall abräumt ja. oder irgendwie richtig geilen Deal aushandelt, so, dann heißt es, es ist ja nur was Gutes für den Rest von uns in der Branche. So. Und das finde ich ist, ähm, ist immer so ein positives Signal, was man auch feiern kann ähm, und das ja, freut mich dann auch.
1: Ja, finde ich auch. Mhm. Und ähm, was machst du, um abzuschalten? Mhm. Sag, sag jetzt nicht, es gibt eine verbotene Antwort. Podcast hören.
0: <lacht> nee, das äh, mein, nee Nee, nein nicht. Ich bin auch in äh, so ein paar Juries drin und dann muss ich dafür auch noch. In podcasten. ein paar Juries?
1: Ich bitte dich, also, was?
0: Also, ich, genau, also jetzt bin ich gerade in einer drin für die International Documentary Association Awards in äh, LA, so. Also, ich bin, wie uh. gesagt, eigentlich eher auf dem Internet internationalen englischsprachigen Markt unterwegs. Das war jetzt auch Hitze, war auch der erste deutsche Podcast, den ich hier gemacht
1: habe. Eine Show, die ich okay. so gefeiert habe, <lacht> die ich in der letzten Folge empfohlen habe. Und wenn äh, die Hörerinnen, die noch ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht haben und diese Show noch nicht gehört haben, dann an dieser Stelle der freundlich-passiv-aggressive Hinweis von meiner Stelle. Das ist sehr lieb. Ihr hört euch jetzt auf der Stelle die Show von Jasmin an.
0: Das ist sehr lieb von dir. Ich habe auch die, äh, das gehört, dass du das empfohlen hast und mich sehr gefreut drüber. Aber genau, das war so das erste Deutsche, was ich jetzt gemacht hatte. Und ähm, bin dann, jedenfalls, podcast hören ist nicht das, was ich zum Abscheiden mache, uh. sondern <lacht> tatsächlich, ich, ähm, das ist, ach, ist auch so klischee -Bafel. Aber also mein Number One Go-To ist. Was sagst ist du denn ich, jetzt stricken? Äh, nee, mein Go-To ist es tatsächlich, so wirklich Serien zu gucken. Das ist so mein. Mein Hauptabscheidding, wenn ich nicht mehr kann, dann gucke ich mir irgendwelche blöden Serien. Da bin ich auch ziemlich wahllos. Nur das Einzige, was ich nicht mache, ist Reality-TV. Und ich glaube, das ist schon fast das Segway zu deiner nächsten Frage. Na nö. <lacht> Aber äh, Und wenn ich, wenn ich Urlaub mache, dann, dann bin ich viel mit meiner Kamera unterwegs und mache Analogfotos und befasse mich damit sehr viel. Und, analog. Ja, genau. Das ist dann, glaube ich, schon so das, wo ich abschalte. So richtig mit
1: Spiegelreflex? So richtig mit Spiegelreflex? So richtig, was, was ich gar nicht kann.
0: Das weiß ich nicht. Nee. Das kannst du bestimmt auch. Ich denke immer,
1: ich kann's. Und dann so, gucke ich mir die Bilder an und denke, nein. Ein Mensch wie ich, ist, der kann nur mit dem Smartphone fotografieren. Ah, echt? Ja. Hm, leider. Ja.
0: ja, das und tatsächlich, das hört sich auch wieder so strebehaft an, aber ich treffe mich ganz, ganz viel mit Menschen, die ich sehr mag, deren deren Brands ich einfach schätze, die smart sind äh, und sei es auf Walks oder Cafés oder sonst was und dann sitzt man da und macht, denkt an neue Dinge, die man zusammen vielleicht machen kann oder alleine oder wie auch immer. Also dass man so, so, so Luftschlösser so ein bisschen baut von neuen Projekten, die man vielleicht machen möchte. Das ist so, so eine Sache, die mir ganz viel Energie gibt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, oh, ich habe da so eine Idee, oh, ich weiß nicht, ob das dumm ist und dann Fängst du an, mit der mhm. Person rumzuspinnen? So, ich weiß, dass das, manche Leute weiß nicht, ob man das Abschalten nennen würde. Für mich ist das definitiv Abschalten und es gibt mir ganz viel Energie.
1: Ja, und das Schöne, ähm, auch ähm, um da mal einzuhaken, an dieser Branche ist ja, geht nicht, gibt's nicht. Ne? Mhm. Ich ähm, hatte ganz oft Momente beim Radio zum Beispiel, da kamen dann erstmal die Einwände, warum das alles nicht geht. Und wo ich dann irgendwann auch wirklich schon so richtig frustriert war und gemerkt habe, das kann doch nicht wahr sein. Ich als Arbeitnehmerin habe hier so viele Ideen, um uns alle hier voranzubringen. Und das Erste, was ich von euch höre, ist immer, warum das nicht geht. Mhm. Das ist einfach auf Dauer so demotivierend. Und das ist was, was ich an dieser Branche so schätze. Da, ja, vielleicht geht das nicht, aber wir spielen es mal durch. Wir probieren es mal aus. Und ja, da okay, dann funktioniert die schon nicht. Okay, passiert auch, mhm. aber... Dann hat man wieder was gelernt und das ist so anders in diesem Medium, ne? dass es so niedrigschwellig ist und man so viele Möglichkeiten hat, das finde ich total toll, deshalb kann ich das total verstehen, mhm. ich höre mir auch die schönsten Ideen immer an, mein Problem ist, ich will dann immer, dass diese Sachen auch stattfinden, damit ich die hören kann. Aber gut, ja. äh, das kann ich leider nur bedingt äh, beeinflussen, äh, gerade jetzt vor dem Hintergrund, dass die großen Plattformen ja leider nicht mehr so viel Geld in Produktion stecken, was ein großes Problem für alle Studios ist. Ne, in mhm. Deutschland ähm, gerade keine so schöne Situation. Ähm, aber gut, Podcasting ist nicht tot. Ähm, Im
0: Gegenteil, Podcasting wird neu erfunden. Ich, ich war vor ein paar Wochen beim Prix Europa, das kennst du das? Okay, Prio Europa ist eine Preisverleihung eigentlich, aber die ganze Woche vor der Preisverleihung hört man sich aus dem europäischen Raum, es ist auch für Video, aber hauptsächlich Audio, also viel, viel Audio, hört man sich die nominierten Stücke gemeinsam an. Dieses Mal stand das, war das beim RBB und das heißt, das, den ganzen Tag ist Hörprogramm, sei es Fiction, so alleinstehende Audio-Documentaries oder halt auch Serien. Und du sitzt da in einem Raum mit ganz vielen Menschen aus ganz Europa und am Ende des Tages bespricht man zusammen mit der Jury und gibt auch Feedback mit den Creators auch, die dann das Ach. ganze Feedback einsacken müssen, ähm, wie man das fand und so weiter und so fort. Und das war, das ist so inspirierend, vor allem weil man gesehen hat, dass die Skandinavier, die Amerikaner überholt haben. Ja, die so, Skandinavier. So klar, jetzt gerade, die haben auch gewonnen. Also die, auch die. Ich hatte das Glück an dem Tag auch da zu sein, als die zwei Stücke liefen, die jetzt am Ende auch gewonnen haben. Ist es ist Schweden. Äh, eins ist Norwegen, eins ist Frankreich tatsächlich. Ja, genau. Also und das sind wirklich das, äh, das norwegische Stück heißt Shit Town Trondheim oder sowas. Also irgendwas
1: mit Trondheim.
0: Trondheim Shit Town. Shit Trondheim. Ah, ich verstehe. Genau. Und äh, also ganz, ganz tolles Stück. Ich weiß, ihr habt eure eigene Nerd-Kategorie, aber das, das kann ich nur empfehlen. Nee, in der,
1: du bitte. Und die und das Französische, weißt du das ne? Das Französische
0: heißt Open Hearts, genau. Ähm, kurzer Abriss, Shit Town Trondheim ist äh, ein Audiojournalist, kommt eigentlich auch als eher aus ärmeren Verhältnissen. Und... Er besucht quasi seine Mutter und seine Geschwister, die in einem Ort leben, der der umgangssprachlich als Shittown tatsächlich bekannt ist. Und die wohnen da in so Social Housing. Mhm. Und das ist mit ganz viel Humor und mit ganz viel Liebe gemacht und man muss eigentlich die ganze Zeit kichern. Ist es auf Englisch, ja? Äh, es ist auf Norwegisch, aber Was? untertitelt. In, also dort kann man das dann untertitelt sehen. Ich, äh, also
1: nicht zum Einschlafen, sondern mehr so zum…
0: Man muss es halt sich ja. durchlesen, genau, man muss das aktiv mithören, mhm. was eigentlich auch eine ganz schöne Erfahrung ist. Wann hast du das schon mal, dass du in einem Raum sitzt mit 40, 50 Menschen und man hat ein Hörerlebnis gemeinsam? Ja, das ist… Das ist total abgefahren.
1: Ja, das kenne ich nur von dieser Silent Disco auf dem Tempelhofer ja. Feld.
0: Ja, das ist richtig, richtig aufgefallen. Eine ganz, ganz tolle Erfahrung irgendwie. Das Stück hat tatsächlich auch gewonnen. Und äh, zu Recht, meiner Meinung nach. Ähm, weil das das Thema Social Housing und Armut in Norwegen und so weiter aufmacht. Ohne so ein, ein so Misery-Porn mm. zu sein. So, oh, alles ist so schlimm. Sondern es zeigte irgendwie Re Resilienz und Humor. Und ähm, genau, es war ganz, ganz toll. Und das zweite ist das französische Stück Open Hearts. Eine Frau ähm, wächst auf mit ihrem Vater, der Sound-Engineer ist, gerade für besonders große Orchesters, hat auch so Grammys gewonnen und solche wow. Sachen und eines Tages braucht ihr Vater ein Herztransplantat oh. und das ist ungefähr zur gleichen Zeit, als sie zum ersten Mal das Herz ihres Kindes in ihrem Unterleib hört und es ist auch ungefähr zur gleichen Zeit, als ihre Oma als das Herz ihrer Oma ein letztes Mal schlägt. So. Und über diese Herzmetapher.
1: Vier Generationen, vier Generationen. Genau, ja. Ja, ja. Über
0: diese Herzmetapher wird tatsächlich das Thema ähm, Sexual Abuse irgendwie aufgemacht, weil ihr Vater äh, lange Jahre, ja, in wow. seiner Kindheit quasi misshandelt wurde. Ach, das ist äh, su super interessant. Mhm. Wirklich toll.
1: Und ähm, Jetzt brauche ich eigentlich gar nicht mehr fragen, was dein Guilty Pleasure ist, weil du hast uns eigentlich... Ist verraten. Ja.
0: Ja, ja wirklich äh, fast schon wahllos Serien zu gucken, das ist so ein bisschen mein Guilty Pleasure. Bis auf Trash-TV. Bis auf Trash-TV, aber es ist echt so, oh, was gibt's gerade Neues bei Apple? Uh, okay, let's
1: do it. Oh, was gibt's echt, Neues? wirklich? Ohne ja. Rücksicht auf Verluste?
0: So ein bisschen, genau, ja, so ein bisschen schon. Ich probiere alles mal aus. Ja, auch ich wenn auch. das auf Rotten Tomatoes irgendwie so 7% hat. Ich auch,
1: ich auch. Teilweise feiere ich Dinge, die, die, das ja. darf man dann gar nicht erzählen, weil die Leute sagen, was, das fandst du gut? Okay, <lacht> gut, also so auf bestimmte Dinge können die Menschen sich ja immer einigen. So Ted Lasso zum Beispiel finden alle gut.
0: Ja, genau.
1: Und dann hat man aber, aber ich habe ja leider dieses Real Housewives-Ding am Laufen. Gut. Ganz schlimm.
0: Muss auch sein.
1: Ja, ist aber nichts, was ich jedem jetzt auf einer Cocktailparty erzählen würde, nicht wahr? Da hört sich das bei dir schon ein bisschen besser an. Ich schaue wahllos Serien, vielleicht sollte ich das einfach so fair formulieren. Also, das, das, das lässt ja alles offen.
0: Ja, ja tatsächlich ja, schon auch viel Sci-Fi, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das ein Guilty Pleasure ist, weil Sci-Fi ziemlich smart sein kann. Ich meine, Black Mirror ist Sci-Fi ja. und ist unglaublich smart.
1: Ja, super. Fand ja. ich auch richtig gut. Ja, Comic-Verfilmung, ja. sowas feiere ich auch.
0: Ja, ich bin ein ja, riesiger und Ja, genau, Marvel tatsächlich oh. auch. Genau. Ja. ja, Ich weiß jetzt nicht die Reihenfolge von den Filmen Ach, auswendig. ich da auch nicht. Ähm, ich gucke sie einfach alle. Aber ich habe tatsächlich auch das letzte Anouk oder sowas, was auf äh, Disney jetzt, hm. ich jetzt auch geguckt. Und sorry für die ganze Werbung. Äh, ich gucke auf allen Kanälen. Wir sind ja, es
1: sind ja alles so unsere Freunde. Ja, genau. <lacht> Haben wir ja schon gesagt. Wir, ne? wir können ja jetzt nicht sagen von XYZ. Das wäre ja auch ein bisschen ab. Ja,
0: genau. Also, äh, genau, habe ich, hab ich irgendwie alles, äh, gucke ich mir alles an. Von A bis Z. Da sind auch echt gute Sachen dabei.
1: Ich, du, ich, also ich auch. Ich habe als Kind schon alles geguckt. Und ich, also ich glaube, dann kam irgendwann Musik und mhm. dann kam Podcast. Mhm. Also, ich ertappe mich immer wieder, dass ich noch Songs auswendig kann, wo ich denke, aha. Ah, und ja. Leute reden von Dingen, von Serien, wo ich sage, habe ich geguckt. Und das antworte ich dann ungefähr auf jede.
0: <lacht> Aber don't ask me, so, frag mich nicht, was der Plot war. So, Nach, ich, ich hab dann so weiß ich doch nicht. So mehr. Mein Gedächtnis ist dann so das Gefühl für die Serie. So Wie habe ich mich gefühlt, als, genau. ich, als ich das geguckt fall habe? Fand ich das gut, fand <lacht> ich es nicht ja, gut.
1: Genau. Wann habe ich das gesehen? Kein Plan. Ja. Worum ging es nochmal? Um? Ich weiß nicht mal, wie es ausging. Naja. Ja,
0: ist schon okay. Ja, was, was waren das? Ja, es gibt
1: schon viele gute Sachen.
0: Ich, was war das? Sisters oder sowas, was es da letztens auch irgendwie gab? So eine schwarze Komödie über so eine Gruppe Schwestern, wo die den einen Ehemann umgebracht haben. Mhm. Das war auf Apple. Das war auch so gut. Das war auch sowas Britisches, glaube ich.
1: Mhm. Ah, ja, britisch ist ja sowieso. Ja. Mhm.
0: Die können das.
1: Ja, Little Britain feiere ich zum Beispiel ja. auch. Ganz schlimm. Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein.
0: Gogglebox, guckst du sowas dann auch?
1: Ja, nein, also bitte. Echt?
0: Du, ach, du bist so richtig im, in, in diesem Reality-TV-Game drin. Das ist echt so ein Phänomen in, den, in der UK.
1: Ich, das ist, ich bin leider, ich bin da zu empfänglich für, ich weiß nicht was. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, das ist wahrscheinlich neun Jahre in der DDR aufwachsen. <lacht> Aber es wäre gelogen, mhm. denn ich hatte immer Westfernsehen. Ach, Eine der Sätze, mit denen ich aufgewachsen bin, ist, erzähl bitte nicht in der Kita oder im Kindergarten, wie mhm. man es bei uns ja noch genannt hat, dass du Sesamstraße guckst, was ich als Kind natürlich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe nur gedacht, na ja, vielleicht dürfen die anderen Kinder das nicht gucken. Dann sind die neidisch. Und dann habe ich es auch nie erzählt. Also das kann das kann ich leider nicht als Ausrede nutzen. Ich hatte ja kein Fernsehen, weil ich habe alles geschaut. alles. Ich war auch ganz großer Ki Fan als Kind. Und das erschließt sich mir selbst nicht. Ich habe Madlock geguckt, wie eine Blöde diese das war dieser Anwalt, Anwalt, diese älte, ältere, mhm. Herr, dieser Anwalt. Und ich glaube, ich hatte auch wirklich so einen Elderly liment Crush auf Madlock, warum mhm. auch immer. Und dann mhm. habe ich das alles weggeguckt. Ich bin mir sicher, ich habe davon nichts verstanden, weil was? Keine Ahnung, ich wusste überhaupt gar nicht, was ist überhaupt ein Anwalt, aber ich habe es alles geschaut, alles, alles. Ja,
0: es war so zu der Zeit von Knight Rider und Co. Alles. Und dann gab es so eine Serie, aber das ist dann auch ein bisschen später gewesen, mit Pierce Brosnan, so eine Detektivserie. Habe ich auch geschaut. Mit seiner Co-Detektivin Laura Habe ich auch geschaut,
1: <lacht> okay. habe ich auch geschaut. Dass also jeden will, habe ich. Im ich Kindergarten so einmal erzählt, ich bin Lucy von Dallas. <lacht>
0: Aber ich bin auch so, also Fernsehen war meine Nanny so ein bisschen. Ja, einfach. same here. Ja, war so.
1: Ich bin am Samstag früher aufgestanden, habe mich ganz dicht mit der Nase an den Fernseher gesetzt, damit ich den ganz leise laufen lassen kann, damit meine Eltern bloß nicht aufwachen, ganz lange ausschlafen, ja. weil ich musste ja alles weggucken.
0: Ja, ja, habe ich auch ganz viele nostalgische Momente oder du konntest dann auf jeden Fall die... Schritte deiner Eltern, je nachdem, wer es war, ist ganz egal, im Treppenhaus schon zwei Stockwerke oder drei Stockwerke ja. vorher. Wusstest du schon, wer da gerade die Treppe hochkommt? Dann hast du schnell einen Fernseher ausgemacht und dann musstest du aber auch immer wieder gucken, dass der nicht zu warm
1: war. Genau. Das war immer die erste da, Sache. Da wurde die Hand drauf, wurde die Hand drauf Liebe Kinder, das kennt ihr nicht, da gab es noch eine Bildröhre hinten an dem Fernseher, der heute so, so, so dünn ist wie ein Bild an der Wand oder noch dünner. Da konnte, das wurde warm und da konnten die Eltern einen ganz schnell überführen. Da brauchte es kein CSI und nichts. Äh, da war man gleich geliefert und da gab es keine Ausreden. Ach, ja, ich,
0: das war the days. die guten Highlights. Ja, jetzt haben wir uns sehr geoutet als
1: äh, 80er Jahre Menschen. <lacht> ja, aber wir sehen ja nicht so aus. Außerdem ist das hier Audio-Content. Das ist total ja, genau. egal. Genau, genau. Ähm, eine letzte Frage habe ich noch. Welchen Tipp würdest du jungen Frauen geben, die jetzt neu in die Branche kommen, in die Branche möchten. Mhm. Gibt es etwas, wo du sagst, Mädels, da bitte, macht das auf keinen Fall oder macht das?
0: Ja, auf jeden Fall, don't overthink it. So ich würde den Leuten sagen, fangt euren Podcast erstmal an. Mach erstmal. Erstmal machen, du musst die Idee jetzt auch nicht groß verkaufen. Du musst kein großes Pitchstick haben. Du musst irgendwie nicht dir die fancysten Mikrofone kaufen. Investiere erstmal noch nicht in die teure Technik, sondern mhm. besorg dir irgendwie ein gutes USB-Mikrofon und fertig ist. Mehr braucht man nicht. Und dann fang an, einfach zu machen. Es kommt immer darauf an, was du möchtest. Wenn du jetzt ins narrative rein möchtest oder wenn du in den Chat-Podcast rein möchtest, also Chat. Hol dir geile pa Partner, PartnerInnen dazu und äh, ins Narrative überleg dir genau, was deine Story sind. Aber äh, ich glaube, das Größte, was ich denen sagen würde und das Wichtigste, mache es nicht alleine. So, such dir, such dir Verbündete, Partners im Crime. Auf keinen Fall ist Podcast irgendwie was, was man alleine machen sollte oder auch gut kann. Ehrlich gesagt, kenne ich niemanden. Ja. Du brauchst immer mindestens zwei gute Leute.
1: Ach, wie so oft im Leben. Ne? Ja. Ja. Mehr braucht man dann aber auch nicht, sage ich als Küstenmensch. <lacht> Zumindest nicht zeitgleich um einen rum, wenn du mich fragst.
0: Ja, aber schon, <lacht> Podcast ist so unglaubliches Teamwork. Das ist so eine, ich habe das, hab das eine Zeit lang mal alleine machen müssen für eine Branded-Geschichte. Das macht keinen Spaß, so als Lonely Fighter irgendwie vorm Computer zu sitzen.
1: Deshalb haben Tina und ich ja auch diese wunderbare Rubrik, wo wir Gästinnen einladen. Ja. Weil Tina und ich, ja gut. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben uns alles erzählt, aber deshalb holen wir uns eben auch In Input von außen. Mhm. Weil natürlich können wir hier Frontalunterricht machen und äh, uns lustig bespaßen innerhalb des Podcasts, aber. Wir haben uns gedacht, ein bisschen Mehrwert wäre schön.
0: Ihr seid aber auch richtige Podcast-Nerds. Ich war richtig überrascht tatsächlich, als ich mich ja. so ein bisschen quer gehört habe. Ihr habt Vichal, was so ein Podcast oh. ist, von dem die meisten Leute noch nichts hab gehört haben, hast du vor ein paar Monaten schon empfohlen. Das war auch die Zeit, in der ich rumgegangen bin und Leuten ständig von Vichal
1: erzählt habe. Also diese <lacht> als Show, so war. weil die auch so anders war. Ne? Einfach ah. diesen Host-Switch mittendrin. Wenn, Smart. Äh, wenn ihr diese Show noch nicht gehört habt, dann, jetzt auch gleich hier nochmal. Abmahnung an ja. alle, die noch nicht gehört haben: Vishal, äh, eine grandiose Show. Genau,
0: es ist V-I-S-H-A-L, das ja. ist der Vorname eines Und kleinen. Und so ein
1: krasser Fall. Mhm. Also, äh, teilweise musste ich mich in der Bahn zusammenreißen, dann nicht irgendwie laut, das kann doch wohl nicht wahr sein.
0: Genau, genau <lacht> das war das Ding. Ich war, mir ist echt die Kinnlade runtergefallen an manchen Stellen. Und aber auch der Einsatz der Hosts ist. So smart ja. gemacht, alles hat irgendwie Hand und Fuß. Das Einzige, wo man sich drüber streiten kann, ist natürlich das Sounddesign, aber das ist ja. das BBC.
1: wollte ich gerade und, sagen. Genau,
0: aber die Story ist wie ein Sog und es ist so fokussiert. Jede Episode sagt dir genau, in welche Richtung sie geht und sie macht komplett Sinn und es ist so...
1: Und wie gut Journalisten, gemacht. und da haben wir es wieder, wie Investigativjournalisten Polizeiarbeit mhm. machen können und erfolgreich... Ich, also ich will die schon nicht spoilern. Ihr müsst Ach, euch das anhören. Ist so gut. Unfassbar gut. Ja, ja das wir sind, ist also Tino und ich gut. sind Podcast-Ultras.
0: Ihr seid echt, also, ich impressed, sage ich mal. Mm. Sehr impressed. Ich war, ich war sehr beeindruckt.
1: Das gebe ich an dieser Stelle, und jetzt nutze ich das schamlos fürs ja. Schlusswort aus, das gebe ich an dieser Stelle genauso zurück. Ich bin super impressed. Ich dachte heute, als ich bei LinkedIn geguckt habe, meine Güte, die Frau hat schon alles gemacht, was ich jetzt alles noch erfahren habe, unfassbar. Hm. Und ich denke, es wird eine Sonderepisode.
0: Eine episode oh, Schauen wir mal.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich so viele smarte Sachen gesagt habe. Oh. Doch, doch. Genau. Vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. Ähm, ich so könnte halten. glücklicher nicht sein, dass ich dich hier in diesem Podcast gequatscht habe.
0: Dankeschön. Ja, ich freue mich, dass ich da sein durfte. Das war ein bisschen... All over the place meinerseits. Nein. <lacht> Aber ich hoffe, das okay.
1: ist okay. super, super, super interessant und ich glaube, unsere Hörerinnen werden das nicht anders empfinden.
0: Toi, toi. toi. Vielen lieben Dank. Ja, sehr gerne. Danke euch. Ich freue mich <lacht> sehr drauf. Ich bin sehr geehrt.
1: Bis hoffentlich bald.
0: Ja, bis ganz bald.
1: Das war mit Ansage und Absicht von Zebraluschen Podcast. Von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und Produktion Buchungsstudio.